0: Du lytter til Pengetanken afsnit 118 5 myter om økonomisk flow. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Først vil jeg lige starte med at sige tusind, tusind tak til alle jer, der så trofast lytter med. Det er... Helt fantastisk at vide, at I er derude, og at I lytter ude på den anden side. Og jeg fik, jeg fik virkelig sådan syn for sagen, da jeg var rundt her på, på efterårets foredrag. Fordi der mødte jeg en del af jer, som, som lytter. Og det er, det er fantastisk at få det der sådan fysiske billede på, at der rent faktisk sidder nogen og, og lytter med. Jeg kan jo se det på tallene, og de overstiger mine vildeste forventninger når det er, at, øh, at jeg kigger på, hvor mange downloads, der har været, og hvor mange er der lytter med igen og igen og igen. Så herfra skal blot lyde en, en stor tak, og det giver mig jo bare øh, endnu mere lyst til at blive ved med at lave den her podcast til dig, hvor at jeg deler øh, mine erfaringer, mine holdninger og indsigter til penge og økonomi. Og hvis du har lyst til at støtte pengetanken her, så vil det være fantastisk, det kan du gøre med 20 kroner om måneden, og det kan du gøre noget så enkelt som ved at gå ind på min hjemmeside, www.kenddinpenge.dk under shop, øh, og så øh, kan du simpelthen indtaste dine betalingsopløsninger, så bliver beløbet på de 20 kroner trukket helt automatisk hver måned. Så det håber jeg, at du har lyst til. Det er et, et helt uafhængigt show, som er øh, helt bevidst fri fra reklamer, og det er heller ikke noget, som jeg har lyst til. Så det vil være super dejligt, hvis at du havde lyst til at støtte med lidt, øh, med lidt økonomisk øh, balance, kan man vil kalde det, her mellem dig og mig. Og nu til dagens emne, som jeg virkelig øh, har set frem til at skulle dele med dig, fordi det så altså er noget, som fylder øh, en del øh, hos rigtig mange mennesker. Jeg tænkte, ved du hvad, lad os da få det ud i et, et afsnit her i podcasten. Jeg kan godt mærke, at min øh, rebelske side lidt titter frem øh, lige for tiden, så, øh, så, så det er det, og når jeg siger det, så mener jeg det egentlig ud fra du ved, sådan den her side, hvor man gider simpelthen ikke mere pisse når det kommer til rent faktisk at gøre noget ved tingene. Og det handler i allerhøjeste grad også om mig selv. Jeg har virkelig også nogle ting, hvor jeg sådan synes, at jeg har gået lidt for længe og sagt, at jeg kunne også godt tænke mig, at jeg vil også gerne begynde på. Og så er det bare som om, ikke? Ja, du kender det. Man får bare ikke rigtig gjort noget ved det. Og det kunne jeg godt mærke sådan her øh, i løbet af, af ugerne her, der er gået, hvor jeg sådan godt kan mærke, at nej, slut med det. Enten så tiger du stille, eller også så gør du noget ved det. Og og det fik mig sådan til at tænke på, jamen hvad er det, at jeg ofte hører, og hvad er det ligesom for nogle myter, og det er derfor, jeg har valgt at kalde afsnittet af det, fordi det er vidderlige myter, som vi sådan kan gå og sige til os selv. Øhm, og, og, og hvor vi også kan sidde og spørge os selv, du ved, kan det overhovedet betale sig, ikke? det her, når der er noget, som vi rigtig godt kunne tænke os, men kan det så overhovedet betale sig, uden at vi egentlig selv har defineret, hvad betyder de ord? for os. Altså det her med, kan det betale sig? Øhm, og, og, og hvad, altså betale sig på hvilken måde? Er det sådan økonomisk, vi snakker om, eller er det, om vi bliver gladere, eller hvad er det? Fordi så er det jo virkelig om at kigge sig selv i øjnene og sige, hvad er det, du går og ønsker dig? Og hvad vil det betyde for dig, hvis du rent faktisk fik det opfyldt? I stedet for det her sådan lidt død-syge spørgsmål, kan det overhovedet betale sig? Men det er altså noget, jeg har bemærket, der er op at og vende, også i mine omgivelser. Så det er ret interessant at og dykke ned i. Det kan også godt være, at det er årstiden, der ligesom gør det, ikke? at vi så er på vej hen mod et dukfrisk år, øh, hvor at, øh, at jeg tænker, nej, lad os lige få sat en pæl igennem nogle af de her mest hyppige udsagn som jeg som sagt både hører i min omgivelse, men i tager også fra mine kunder, sådan så at vi, kan, øh, at vi ligesom kan få opløst dem, og brød at se, om vi ikke kan komme ud på den anden side, hvor at, øh, at vi slipper for at gå og bilde os selv de her myter ind. Så lad os kaste os ud i det. Myte nummer et. Når jeg får mere tid, så gør jeg det. Ja, altså, jeg har i hvert fald været skyldig i den rigtig mange gange. Faktisk så vil jeg våge den påstand, at det nærmest er en livslektion for mig. Og det har jeg også omtalt i, i tidligere podcast afsnit. Altså det her med at simpelthen føle og jeg har alt for mange ting til, at det her det kan jeg simpelthen ikke afsætte tid til. Men har du så ikke også bare lagt mærke til det interessante i, at så nogle gange, så kan der være en ven eller veninde eller et familie medlem, der lige pludselig spørger dig om, kunne du tænke dig, om du så at se den her biograffilm, eller tage med til det her arrangement, eller tage med på den her weekendtur, eller hvad det nu end kunne være, og lige pludselig, lige pludselig, så har du tid eller rettere sagt, så prioriterer du tiden. Så det er sådan et fantastisk skalkeskjul at få gemt bag det her med, ah, hvis jeg havde mere tid, så ville jeg helt klart gøre det. Fordi faktum er, nej. Det ville du ikke. Fordi du får ikke mere tid. Det hele det handler helt seriøst om, at du kommer til at give dig selv den tid, som du sådan desperat går og håber på, at du får forærende. Hvis det virkelig er noget, der er vigtigt for dig. Og jeg ved godt, det er super irriterende sagt. Jeg kan mærke, at jeg også selv bliver lidt irriteret på mig selv, når jeg sidder her og siger det. Men det er jo bare for pokker. Så filernes rigtigt. Og som sagt, tro mig, jeg har oplevet det her masser af gange. Og oplever det stadigvæk. Så jeg ved udmærket godt, hvordan det føles. Nogle siger, at tid er penge. Jeg siger, at tid er oplevelser. Tid, det er der, hvor din drømme bliver omsat til virkelighed. Og egentlig er tid jo et fuldstændig fantastisk fænomen for os mennesker at opleve. Altså bare det her med, at vi sådan er her nærmest, ikke til at have den her oplevelse. Så det her forsøg på at nærmest degradere tiden til noget så ordinært som penge, det er jo ikke bare super begrænset, men det er også helt vildt vanvittigt kedeligt i virkeligheden. Din tid er værdifuld, så jeg har sådan lyst til at sige, brug den nu for pokker på noget, som virkelig betyder noget for dig. Og så skab de her magiske øjeblikke, som kun kan ske, når du tør sige, her er jeg, jeg er klar, og nu gør jeg det. Personligt, der øh, valgte jeg, nu kan jeg, ikke engang, jeg kan ikke engang huske, hvilken forbindelse nu. Det kan være, jeg har sagt det i et tidligere podcast afsnit, men på et tidspunkt, så fik jeg i hvert fald lyst til sådan at definere tre ord til at, at hjælpe mig lidt med at fastholde, ja, det, altså det jeg nærmest har lyst til at sige, det er jo mit fokus i livet, det lyder så ravende på en eller anden måde, men, men faktisk er det ikke desto mindre det, der er tilfældet. Og de ord, som ligesom lå helt naturligt for mig, det er frihed, indre ro og eventyr. Og det jeg bare kan sige, det er, at når jeg står over for beslutninger store som små, Altså nogle gange, så kan det virkelig være sådan den her. Ah, du ved, skal jeg tage med til det her arrangement, og så kan jeg lige sådan have en eller anden holdning om, at jeg synes også, jeg har brugt mange penge på din den daten eller et eller andet. Jamen så kan jeg sådan lige summe ind i den her. Vil det give mig frihed? Vil det give mig indre ro? Vil det give mig eventyr? Hvis bare en af de her bliver opfyldt, så er det i hvert fald værd for mig at kigge mere på. Hmm, du ved, har jeg tid til det? Har jeg lyst til at afsætte tid til det? <laughs> kan du mærke der, hvordan jeg var ved at falde i den fælde? Og så ligesom kigge lidt mere på, er det her reelt set noget, jeg har lyst til. Og hvis jeg har lyst til det, og hvis jeg har penge til det, go for it. Myte nummer to. Hvis bare jeg havde, så indsætter du selv et beløb i kroner, så ville jeg helt klart gøre det. Altså hvis bare jeg havde det her beløb, så ville jeg helt klart gøre det. Det her, det kan nærmest virke lidt indlysende for fordi, hvad kan man sige, hvordan kan du gå efter noget, hvis ikke du har penge til det? Og det er her, at det er vigtigt for mig at forklare dig tingens rækkefølge. Og man kan sige, sådan et nærtstående eksempel, der kommer op for mig, det er, det er meget nyligt, det er, at bog nummer to simpelthen vil skrives nu. Der er ikke noget at gøre. Den står en og presser sig på og siger, at jeg er klar til at blive skrevet. Og hvis du tænker, bog nummer to, hvad fanden snakker du om, Karina, har du skrevet en bog, så har jeg skrevet bogen Money Makeover Mindset – Skab et liv med penge nok, som udkom i maj 2020. Og den kan du rapse inde på hjemmesiden www.kenddinepenge.dk. Jeg sender lige nu frakfri i hele Danmark, så det er værd at tage med, hvis det er, at du tænker, den skal jeg da lige have fingrene i. Men som sagt, så stod jeg simpelthen, eller står <går> meget aktuelt i den situation, at bog nummer to, den skal skrives. Og jeg var helt med på, at jeg også havde lyst til at udgive den her bog selv. Og det har jeg lyst til, fordi at jeg øh, ikke har lyst til at afgive nogen som helst rettigheder til, til hverken bog eller noget som helst andet til andre. Og det er typisk det, man kommer til, hvis det er, man går igennem et forlag. Plus, at, at jeg også begyndte at grave lidt i, jamen, hvad sker der egentlig, hvor meget gør forlagene, hvor meget forventer man at forfatteren selv gøre, der kunne jeg godt se, okay, jeg vil en anden det her gøre alt det, jeg kan for min bog, så hmm, kan det betale sig også at afgive så stor en del af lavkagen, hvad angår penge, der måtte komme ind på bogen. Så summer så om selvudgivelse, og selvudgivelse er bare ikke gratis, altså som i på ingen måde. Og nu kommer det selvfølgelig også an på, på hvilket niveau man har lyst til at gøre det. Da jeg udgav min første bog, der var jeg helt klar på, at, at det her skulle gøres ordentligt, og derfor så valgte jeg også at sammensætte et dybt professionelt team, lige fra uh, redaktører til grafiske designer til professionel korrekturlæser til ordentlig trykkeri. Øh, lækker papir osv. osv. Det var super vigtigt for mig, at du som læser sidder med et gennemarbejdet, professionelt, øh, personligt, autentisk produkt. Og det er enten heldigvis med på den fedeste vis, så det er jeg super glad for, og derfor skulle det altså også ske den her gang. Udfordringen er jo bare, at det koster et shitload af penge, og så kan man sige, at alt er selvfølgelig relativt, men lad mig sige det sådan, med et professionelt team og lydbog og så videre en år, jamen så ender vi altså relativt hurtigt på sådan et cifrede beløb. Øhm, og da den her bog ligesom kommer op og siger, whoo, kunne det ikke være super sjovt, hvis, øh, hvis vi to ville lige satte sådan ned, og jeg lige blev skrevet, jamen der sad jeg ikke med det beløb på min konto, altså som i overhovedet ikke, og jeg havde heller ikke lige, det lå ikke sådan lige kort, når jeg alligevel få skrevet øh, det beløb sammen i løbet af et par uger eller et par måneder. Så... Jeg kunne selvfølgelig godt bare have tænkt, at jeg giver det over til universet, og så tænker jeg, at så kommer det helt af sig selv. Så nu begynder jeg bare at booke på livet løs, og så krydser jeg fingre for, at, at pengene når at lande, inden den første regne skal betales. Sådan fungerer jeg simpelthen ikke i mit hoved. Det kan jeg lige så godt sige. Altså, jeg ville have fået mylder bag, undskyld udtrykket, hvis jeg havde gjort det. Men det, jeg var villig til at gøre, det var at ligesom sige, okay, hvad kan jeg gøre nu? uden at, at det sådan er at den her hvad skal man sige, økonomiske forpligtelse, som jeg ikke er sikker på, at jeg har pengene til, eller hvornår jeg får pengene til, jeg skal nok få dem, men, men hvornår jeg får dem i forhold til den udgivelsesdato jeg gerne vil have. Så hvad kan jeg gøre nu? Og der var der mit første skridt, det handlede ligesom om, at jeg kunne i hvert fald booke et møde med min redaktør, og så sige til hende, jeg har den her bog, hvad siger du til det? Hvordan lyder denne her idé? Så, så det her med at tage skridtet, uden at, at, det, at det betød, at jeg sådan skulle slagte min økonomi overhovedet, med at jeg sådan kunne begynde at træde hen imod det. Og efter jeg havde holdt møde med hende, så kunne jeg jo også selv foretage nogle yderligere skridt med at undersøge diverse ting, og ligesom gå i gang med at få en struktur på plads og så videre uden at det kostede noget andet end min tid. Så det var ret interessant at ske det her med, at stille og roligt efterhånden, som jeg sådan arbejdede med tingene, og jeg begyndte at tale med nogen og sige det højt, jamen så begyndte pengene simpelthen at stemme det til. Så nu er det endt med, at bog nummer to er et faktum. Den kommer, øh, der, er, der er midler til det, som der skal være, og, øh, og jeg glæder mig sindssygt meget til at skrive den. Og så kan man sige, jamen, hvad så? Hvad skete der? Hvad skete der? Hvordan, øh, hvordan kom de her penge til? Og det er, øh, synes jeg, for mig en dybt personlig sag, men lad mig bare sige, det var i hvert fald på en måde, som jeg på ingen måde havde regnet ud selv. Øh, og det er bare tit det, der sker, hvis det er, at vi tør tage de her første skridt hen. Vejen. Så hvis du sidder og venter på, at din konto buner med penge, før du netop tager det her første skridt, så er jeg helt ærlig bange for, at du kommer til at vente for evigt, fordi det er bare som om, at vores fokus og vores bevidsthed på det, vi ønsker os, det bliver knivskarpt, når vi begynder at tage de her første skridt. Så det gør altså bare, at vi bliver meget mere opmærksomme på de muligheder, der ligger omkring os. Og det bedste Billedet, jeg næsten kan give dig, det er, at du egentlig lidt kommer til at fungere som en magnet. Altså jo mere du selv træder ind i processen, og med alt det du kan uden, som jeg siger, at du udsætter din økonomi for sådan en fuldstændig øh, vanvittig slagtebænk, fordi det er jeg virkelig ikke tilhænger af overhovedet, øh, jamen jo mere du selv kan gøre, og du kan begynde at, at arbejde rundt omkring det, jamen jo mere har altså også en tendens til at komme ind i dit felt. Og igen, som altid var lille sidefif, lav lige en separat konto til det, ikke? så du har et sted at sende de der penge hen, når det er, de begynder at stemle ind. Det er, det er simpelthen som om, at du skal forestille dig, at du, du simpelthen er nødt til at åbne loven, sådan så, at tingene kan komme igennem til dig. Hvor at hvis vi bare sidder og tænker, jeg skal skaffe det her beløb, det her beløb, det her beløb, det her beløb, og, og så bliver det det, vi fokuserer på. Og så er det altså meget nemt at komme på de her tanker, som hedder, hvordan har du tænkt dig at skaffe det? Det er jo fuldstændig vanvittigt, det kommer du aldrig til. Du, hvis du skulle skaffe det via dit arbejde, hvis det fx er der, hvor du tænker, jeg, kunne jeg tage nogle overarbejdstimer, så kommer du til at knokle og selv solen sort. Altså, vi, vi kommer simpelthen til at lukke af for, at der kunne også godt komme penge en anden vej fra. Altså det kunne rent faktisk godt lade sig gøre. Og ofte, hvis vi er åbne for det, så kommer det altså fra nogle kanter, hvor man bare tænker, wow, den havde jeg ikke set komme. Og det var vidderligt, det der skete i min situation. Altså det var på ingen måde noget, som jeg overhovedet havde kunne regne ud på forhånd. Myte nummer 3. Det ville være noget helt andet, hvis jeg var gældfri. Og jeg kan jo godt forstå, denne her tanke om, at det kan være forførende at være gældfri. Og med gældfri, der taler jeg ikke engang om det her med, at du kan have gæld, som, som er forfaldet, men som du ikke har betalt. Det kan bare være gæld i almindelighed. Altså, du har et boliglån, du har et billån, du ved, sådan helt almindelig, helt mainstream-lån. Som jo trods alt er gæld, fordi du skylder nogle penge til nogen. Og der kan vi godt sidde sådan og tænke, Tænk nu hvis, sådan ved, så kender Så tænk nu hvis. Ikke? Der er simpelthen en årsag til, at, at Lotto lavede den i reklame. Det er jo genialt set i virkeligheden. Men, øh, men tænk nu hvis, den tanke. Ikke? Tænk nu, hvis jeg var gældfri. Tænk bare på alle de ekstra penge, jeg vil have. Og, og så vil jeg gøre det. Ikke? Så kommer den. Men jeg bliver bare nødt til at sige, Så er det bare ikke. Beklager. I'm sorry. Hvis du har haft gæld det meste af dit liv, så kræver det en større tilpasning af din bevidsthed, end bare at blive gældfri, for i virkeligheden at kunne opleve den frihed, du kan mærke, at du sådan tænker, man en kæmpe frihed, hvis ikke jeg havde gæld. Det vil simpelthen kræve en større justering af din bevidsthed, end bare at blive gældfri. Fordi hvis ikke du arbejder med den her følelsesmæssige, tilpasning til din nye virkelighed, hvis du nu faktisk stod nu og var gældfri, jamen, så ville der være ret stor sandsynlighed for, at du inden for virkelig kort tid, vil skaffe dig selv ny gæld. Og så kan man tænke, hvorfor i alverden skulle jeg dog gøre det, at du bimlende vanvittig griner? Nej, det er jeg ikke, men det der bare ofte sker, det er, at hvis vi har været i en situation i rigtig, rigtig lang tid, altså flere år, for eksempel har haft gæld, så vil det være voldsomt for os at skulle møde en ny version af os selv uden gæld, med mindre at det er noget, der er sket stille og roligt. Sådan så, at det er sket naturligt. Du ved. Så det er ikke lige pludselig sådan, buff, og så fra den ene dag til den anden, fuldstændig uventet, så stod du gældfri. Fordi alene det, at situationen med gæld, hvis det er det noget, du har stået i længe, simpelthen bare vil være mere tryg for dig. Jamen, så vil du øh, med stor sandsynlighed gå ud og skaffe dig ny gæld for at komme tilbage i den tryghed. Og hvis det så er sket organisk, altså stille og roligt, at du har fået betalt gælden ud, og så kan det være, at du har fået et lidt større pengebeløb, histerpist, men det har på en eller anden måde måske også været naturligt, eller så har du i hvert fald vendet dig til det, jamen, så har dit, har næsten til at sige, så har dit nervesystem så stille og roligt justeret sig til det, så du vil ikke have den der... Øhm, kæmpe store følelser af sådan, nu er mit liv for evigt forandret, og jeg vil føle mig fri altid. Sådan er det simpelthen, ikke? Du vil stå i den situation, og du vil tænke, det her gjorde basalt set ikke den store forskel at blive gældfri. Og det kan jo lyde sådan lidt pessimistisk og sådan lidt ævm, så er det jo ikke særlig fedt. Jo, det er det er super cool. Men det er også bare for at, at fortælle dig, og grund til at sige, at det er super cool, det er selvfølgelig, fordi at du kan, du kan sende dine penge i, i retning af noget, som du virkelig har lyst til at opleve, eller noget, du virkelig har lyst til at eje og købe. Men det er også bare for at sige til dig, at tit så kan vi blive nærmest skuffet over, at vi ikke får den der, du ved, sådan det store festføverkeri og champagnepropper og Bahamas-ture og alt muligt, og bare tænke, nu er jeg simpelthen total i vatter og balance, og intet kan røre mig, og mit liv herfra bliver simpelthen det nemmeste i hele verden. Fordi, hmm, sorry, honey, dine indre øh, termostat vil altså udligne sig selv relativt hurtigt, og så vil du bare stå i en ny situation, bevares, hvor der er færre konti i din netbank, men rent følelsesmæssigt vil der ikke være den store forskel. Og det kan jeg roligt tillade mig at udtale mig om, fordi jeg har prøvet det og står og gældfri i dag. Så, så jeg kan bare sige til dig, at, at det skete relativt organisk. Så, så, så det her med, øhm, at den her forestilling, vi kan have, og, og jeg havde det selv sådan bagefter, at jeg og var sådan og okay, wow, det var da sådan rimelig en fuser på en eller anden måde. Ikke? Da det sådan gik op for mig, wow, du er faktisk gældfri nu. Mm -hmm. Og gør det nogen forskel rent følelsesmæssigt? No. Æ, har jeg stadigvæk bekymringer omkring økonomi? Yep. Æ, har jeg stadigvæk frygtbaserede tanker ind imellem, og bare tænker, oh no, hvordan skal det gå? Yep. Så de der ting forsvinder altså ikke bare, bare fordi, at der ikke er lån i banken længere. Så det her med, det vil være noget helt andet, hvis jeg var gældfri. Sorry, doesn't work. Myte nummer 4. Hvis jeg bare og bedre til at spare. Og lad mig lige sige det sådan her. Inden at du lytter videre, så synes jeg lige, vi skal være helt ærlige over for hinanden. Sådan bare dig jeg mig imellem. Hvis du elsker at spare, altså det her med, at du kan mærke, at du bliver helt glad i låget. Ikke hver gang, om det så er en 10 eller 5, og det er sådan set ligegyldigt. Du bliver oprigtigt taget glad. Der er simpelthen øh, bobler i maven, på den fedeste måde, og du går og smiler resten af dagen. Så for guds skyld, altså, continue. Men hvis du, helt ærligt, bliver lidt træt over at føle, at Åh, jeg burde også bruge tiden på sikkert at undersøge tilbud og begynde at tænke i, at lave de her store portioner, så kan vi fryse dem ned. Problemet er bare, at vi får aldrig spist igen, fordi så får jeg lavet alt for meget, og man fan gider også spise spaghetti bolognese i virkelig mange uger i strej. Øhm. Jamen, hvis det er den følelse, du har, så, så handler det jo ikke om at spare, fordi så vil det at spare på ingen måde være en fornøjelse, og det vil sige, at i stedet for at være en fornøjelse, jamen, så vil det komme til at handle om, at du mangler penge, altså du vil have den her følelse af, at, at jamen, jeg har ikke råd til at købe de her ting, fordi jeg er nødt til at spare, fordi ellers så kommer min økonomi aldrig i balance. Og så er du lige pludselig røde ud af en helt anden tangent, som er mega ufed. Og jeg kan se, at det virkelig er, er en af de fælder, som en del altså rører i derude. Fordi der er så mange sparetips, som folk deler med hinanden. Og som jeg siger igen, super fedt, hvis det er, at du har stor fornøjelse af det. Men hvis du godt kan mærke, at det begynder at tippe over i den her ej, vi burde også gøre det sådan, vi burde også lave madplaner, og vi burde også købe stort ind, vi burde også bare. badabada, burde. Jamen, så ender du altså op med en mangelfølelse, i stedet for egentlig at sidde og tænke, hey, nu bruger jeg mine penge på en anden måde. Og lad mig give dig et eksempel på det, fordi hvis du nu for eksempel kun havde lyst til at arbejde tre dage om ugen, og det virkelig, var sådan et rigtigt stort ønske for dig, fordi at du har nogle andre ting, som du også godt kunne tænke dig at bruge din tid på. Jamen, så vil det ikke være så svært for dig at træffe de her såkaldte svære beslutninger, som for eksempel at købe noget mindre at bo i, og revurdere om, kan det betale sig for dig at have bil, kan det ikke betale sig for dig at have bil, på hvilken måde skulle du have bil, hvis, det, hvis du skal have en bil. Det her med at skære kraftigt ned på, øh, på tøjkøb, fordi du står og kigger på din garderob, ærligt, jeg har selv været der, og tænker, okay, prøv at høre, altså jeg har jo tøj til virkelig, virkelig mange år, og det er super fedt, det der er der, så er der virkelig et ultra behov for at gå ud og købe nyt? Nej, not really. Ikke? De her beslutninger vil bare ikke være svære for dig at træffe, det vil være noget, hvor nogle af dem er større, som jeg selv siger, hvis det er sådan en overvejelse af, kunne du tænke dig at bo i noget mindre? Det var det for mit vedkommende, der kunne jeg bare mærke på, at jeg gider simpelthen ikke at gå og blæse så mange penge af på bolig. Jeg har lyst til at opleve øh, nogle andre ting nu. min prioriteter har ændret sig, jeg vil gerne noget andet nu, så jeg har lyst til at bo i noget mindre, som føler også er hyggeligere, det er så bare mig, Og øh, bruge mine penge anderledes. Så, og det var ikke svært, det var ikke sådan, at jeg tænkte, oh, oh my god, nu skal jeg flytte, og du ved, kæmpe drama overhovedet, det var helt naturligt at sige, mm, nå, men lad os prøve at gå ud og se, hvad er der derude, og er der noget, som, øh, som tiltaler så det var sådan en meget stille og rolig proces, øh, og det er sådan, det er, hvis der er noget, du kan mærke, du virkelig godt kunne tænke dig, så er du villig til at træffe de der beslutninger, uden, og det er det, der er fantastisk, uden at du sidder med følelsen af, at du mangler, altså at du er nødt til at gøre det, fordi så mangler du penge, og det gør også, at du ikke blæser dine penge af på alt muligt knald. Fordi de der, de der tendenser, de bliver nærmest stoppet automatisk, fordi nu har du ligesom indstillet dit fokus på noget, du rigtig godt kunne tænke dig. Så det er man for at sige, at det afhænger jo rigtig meget af dit eget perspektiv og dit mod til at være 100% ærlig over for dig selv. Fordi hvis du virkelig sidder og ønsker dig noget, jamen så vær villig til at træffe de prioriteringer, som føles naturligt for dig. Og nogle af dem kan bare være sådan noget, gud, det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Eller, nå, må man godt det, du ved, må man godt ligesom flytte, må man godt flytte til en anden bolig. Jeg ved, det kan være rigtig svært for, for mange, der er forældre, specielt hvis det er, er børnenes selv. Øh, og jeg må ærligt sige, at ofte så er det min fornemmelse, at det faktisk er, er sværere for forældrene, det her med Det er jo børnens barndomshjem, end det er for børnene. Altså, det, det, det er oftere der, balladen ligger, end at det gør øh, hos, hos børnene. Så tør være 100% ærlig over for dig selv, og så være villig til at træffe de prioriteringer, som, som føles naturligt for dig. Myde nummer 5. Hvis jeg selv kunne bestemme, så vil jeg. Og så indsætter du selv, hvad det er, du har lyst til. Jeg kan virkelig godt genkende denne her følelse selv fra tidligere i mit liv, fordi der var der rigtig mange ting, som jeg virkelig godt ville gøre anderledes. Jeg havde bare ligesom ikke rigtig følelsen af, at jeg selv var var i kontrol over min tid i virkeligheden. Jeg følte, at jeg var ret afhængig af andre mennesker. Og så var det, det begyndte at gå op for mig, og for mig har jeg også bare fundet ud af, at det er meget sjældent sådan de her aha-øjeblikke. Så det er i hvert fald, det kan godt føles sådan. Du ved, jeg tidligere så har jeg, så har jeg haft den der følelse, at nogen har taget sådan en rullegardin og så flaffet det op, du ved, så det jeg stod der øh, og rullet rundt om sig selv, øh, og så har jeg ligesom kunne se skriften på vinduet, men det jeg også bare ved nu, man bliver så klog efterhånden, som man bliver ældre, det er, at det jo har været en ubevidst proces i lang tid før da. Så i virkeligheden, så er det der rullegadin, der swapper op, det er bare sådan noget sidste skridt, og sådan noget ting. Og nu afslører jeg nu for dig selv, Karina, hvad det er, der har ligget og boblet under overfladen, sådan så du for alvor kan se det. Og det, der ligesom gik op for mig, sådan, når det var, at, at det jo for hulen er mit liv, og dermed så er der også kun én, der kan bestemme, og det er mig. Altså jeg skal ikke ud og bede nogen om tilladelse til at gøre noget. Jeg er over 18, jeg kan godt træffe mine egen beslutninger selv. Og med den erkendelse, der kommer der også et ansvar. Fordi når først vi har forstået det, så skal vi jo også forstå og acceptere, at der ikke kommer nogen og gøre det for dig. Altså der kommer ikke nogen og gør noget for dig. Øhm, der er ikke nogen, der kommer og redder dig eller din økonomi, hvis der den trænger til en ordentlig oprydning eller opgradering. Og der er heller ikke nogen, der sådan hver morgen står og hepper dig ud af sengen og tætter på din drømme, fordi Woohoo, kom nu, kom nu, kom nu, som sådan skubber dig på vej. Her der har du kun dig selv at kigge i øjnene hver evig eneste dag. Og jeg har lyst til lige her at tilføje, og heldigvis for det. Fordi prøv at tænke på, hvis du var afhængig af alle mulige andre, for at kunne gå efter dine drømme. Hvor sygt ville det så være, hvis de her alle mulige andre bare ikke gjorde det, som du mente, at de skulle gøre, sådan så at du kunne komme i gang med dit liv i virkeligheden. Hvor nitte ville det være. Så jeg har sådan lyst til at, at opfordre dig til at, at møde dig selv med sådan et fast blik i øjnene, i en visshed om, at du har alle de ressourcer inden i dig, som du skal bruge. Så brug dem nu, for pokker. Så den her sætning, hvis jeg selv kunne bestemme. Stop den der, når den kommer op, og så sige, hey ho, med lige lidt. Nå ja, det kan jeg. Så nu gør jeg det. Og det er simpelthen de fem myter. Så hvis jeg lige skal rise op igen, fordi jeg sidder altid selv. Kender du ikke det, når man sidder og lytter til et eller andet, og så siger de punkt nummer 18? Så tænker man, shit man, hvad var de der 17 andre punkter? Dem har jeg glemt. Så myte nummer 1, det er, at når jeg får mere tid, så gør jeg det. Myte nummer 2, hvis jeg bare havde det her beløb, så vil jeg helt klart gøre det. Myte nummer 3, det ville være noget helt andet, hvis jeg var gældfri. Myte nummer 4, hvis jeg bare var bedre til at spare. Og myte nummer 5, hvis jeg selv kunne bestemme, så vil jeg. Og her, afslutningsvis, så vil jeg lige henlede din opmærksomhed på, at Money Makeover forløbet 2022 starter her til januar, og der er åben for tilmeldinger nu. Det, der er vigtigt, når du skal overveje, hmm, kan jeg vide, om det her det er noget for mig, det er at vide, at i det her forløb, der kommer du altså hele vejen rundt omkring din økonomi. Og det, jeg synes, der er mega fedt i al beskedenhed, det er to ting. For det første, så arbejder du med din økonomi direkte under forløbet. Så det er altså ikke noget med, at du tilegner, dig der er en hulesmasse viden, og så skal du først i gang med det bagefter, fordi det kan man virkelig kun blive træt i lampen af, ikke? Den anden fede ting, det er, at jeg er med dig på Mail Support hele vejen. Så hvis der opstår nogle spørgsmål, eller du lige har lyst til at have en dialog omkring et eller andet, hvor du sådan har nogle tanker, som du godt kunne tænke dig lige at få spejlet op imod mig, jamen så er jeg altså med på Mail Support hele vejen igennem forløbet. Og du kan læse alt om det inde på www.kenddinepenge.dk